0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Riemer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Paysage dans la brume, nuages qui passent sur la campagne, fleurs qui poussent au bord des rails, au loin on aperçoit un mirador. Des amoncellements de chaussures et de valises rappellent qu'il y eut des hommes et des femmes ici. C'est Auschwitz aujourd'hui, présent et évanescent comme l'air qu'on respire. La caméra glisse au travers de baraquements vides, s'envolent au dehors sur les journaux de plusieurs femmes déportées ensemble. Dans leurs récits, écrits juste après la guerre, elles ont consigné précisément les événements qu'elles ont vécu à Auschwitz avec un groupe de camarades qui se sont soutenus et dont certaines ont survécu. Ces femmes sont réunies dans les images Super 8 d'un film tourné dans les années 60. Elles sourient à la caméra, coquettes, apprêtées, adressent un salut depuis la fenêtre d'une maison à la campagne. Le film s'ouvre sur ces images. Il va alors chercher ce qu'il y a derrière ces sourires de survivantes d'Auschwitz, dont une seule est encore vivante. C'est Rosette, 94 ans. Nous recevons aujourd'hui Pierre Goetschel, auteur-réalisateur de documentaires, qui vient nous parler de son film « La dernière d'entre elles », film soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pierre Goetschel, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qui est « La dernière d'entre elles »
1: La dernière d'entre elles, c'est très probablement pour moi Rosette. Rosette Lévy, qui était Rosette Schwarzenberg, Schwarzenberg dit-elle, à l'époque à Limoges. Rosette Lévy, elle a 94 ans aujourd'hui, et c'est la dernière survivante de ce groupe de femmes qui se sont connues dans l'expérience concentrationnaire. Euh, ce petit groupe de femmes sur lesquelles j'ai travaillé et parmi lesquelles il y avait aussi ma grand-mère Fernande Getchel.
0: Alors comment est né le film Est-ce euh, qu'il est né de la rencontre avec Rosette puisqu'elle lui a donné son titre Racontez-nous la jeunesse du film en fait.
1: La jeunesse du film est une longue histoire. Euh, là, il y a ce
0: manuscrit de votre grand-mère déjà, Fernande
1: il y avait la, le manuscrit de, de ma grand-mère, euh, qui effectivement était la chose connue de ma famille, qui était un manuscrit qu'elle avait écrit quelques semaines après son retour de déportation de Birkenau, et que nous n'avons connu que 40 ans après, dans le milieu des années 80, quand ce texte est sorti des tiroirs. Euh, comment est de de sorti des tiroirs plus de dix qui... ans après la mort de ma grand-mère qui l'a sorti des tiroirs c'est la génération de mes parents c'est mon père, c'est mes tantes qui ont exhumé ce texte euh, qu'ils ne connaissaient pas ou en tout cas que peut-être une de mes tantes avait lu un peu en cachette dont elle connaissait l'existence mais ce texte n'avait pas circulé dans la famille euh, dans le milieu des années 80 euh, décision a été prise de... de retranscrire ce texte, ce manuscrit qui, qui doit faire quelques 50, un peu plus de 50 ou 60 pages et qui, euh, qui a été diffusé dans le strict cercle familial. Il n'a jamais été édité et euh, il n'a jamais été édité d'abord parce que c'était un texte destiné euh, aux enfants de Fernande comme elle le dit au début pour savoir comment leur père est mort et comment leur mère avait survécu. Euh, c'est un texte inachevé. Mm. C'est un texte inachevé et qui, euh, dans lequel il y avait une espèce d'invitation au fond à euh, poursuivre le récit. Puisque mm. le récit, tous les témoignages sont pleins de trous, mais celui-là en particulier, celui-là euh, s'arrêtait net au milieu d'une phrase. Et euh, une phrase pas anodine, puisque la phrase s'arrêtait sur ce mot de Suzanne, sur ce prénom de Suzanne. Suzanne, c'est euh, Suzanne Birnbaum qui est une des très rares à avoir écrit et publié un récit de déportation immédiatement après son retour des 45.
0: Les récits dont vous vous êtes emparé aussi pour le film, qui est un film polyphonique, où euh, donc les récits des anciennes déportées sont dits par des comédiennes, des comédiennes de haut vol, telles Nathalie Richard euh, et Dominique Blanc, et Dominique Blanc euh, et même une troisième. Et
1: Bernadette le sachet.
0: Voilà, et Bernadette le sachet. Euh, donc, vous, vous tissez un récit polyphonique. Au fond, qu qu'est-ce qu que vous cherchiez à raconter Qu'est-ce que vous cherchiez à dire encore sur Auschwitz aujourd'hui
1: D'abord, euh, je voulais euh, rendre, exhumer ces premières sources, revenir à ces premières sources, euh, qui sont aujourd'hui largement oubliées. Le texte de Louis Alcan, euh, le texte de Suzanne Birnbaum, sont des textes très importants parce qu'ils font partie des très rares, et il faut le rappeler, des très très rares premiers récits publiés dès 1945 ou 1946, euh, qui ont été publiés à l'époque à quelques centaines d'exemplaires et, et très peu lus en vérité, euh, et qui sont tombés très rapidement dans l'oubli. Donc il s'agissait d'abord de rendre parole et de remettre en lumière ces... Ces textes.
0: Oui, ce que pardon je vous coupe, mais ce que je trouve intéressant, enfin ah. vous le disiez dans votre dossier de présentation, c'est qu'on dit euh, les rescapés n'ont pas voulu parler. Or c'est complètement faux en fait. Euh, il y, y, y en a qui ont écrit. On se rend compte qu'il y en a qui ont écrit immédiatement après. Après.
1: On sait très bien que les que dans les premières années, disons jusque. À peine les années 50, il y a eu une prise de parole publique des déportés qui euh, ensuite s'est très vite refermée parce qu'il y avait ce sentiment, cette sensation vraisemblablement de ne pas être entendue. C'est une chose qui a été tout à fait analysée mais qu'il faut rappeler. C'est-à-dire qu'il faut enfoncer cette contre-vérité de dire qu'elles se sont murées dans le silence. C'est tout, tout à fait faux. En tout cas, ce groupe de femmes euh, avait écrit, certaines d'entre elles, il se trouve que c'était des femmes assez âgées, euh, âgées au sens, c'était des quarantenaires Au moment du
0: camp, oui c'est ça, oui. c'est-à-dire qu'il y avait Rosette qui avait 20 ans, voilà. et votre grand-mère Fernande qui, qui... Qui en avait,
1: avait une quarantaine. Une
0: quarantaine et qui, euh, et qui la maternait en fait. Voilà,
1: et, et euh, Rosette dit souvent que pour elle, Suzanne, euh, Suzanne Bienbeau mais ma grand-mère Fernande, c'était les mamans, c'était les, mmh. les vieilles. C'était déjà un âge très avancé pour... Euh, Rester dans le camp. Euh, une, autre, une autre de mes motivations, c'était de pouvoir euh, euh, retisser ensemble ces récits qui, en fait, ont plusieurs traits communs. Euh, ces récits, ils ont un trait qui me paraît fondamental, c'est qu'ils parlent plus des autres que d'eux-mêmes. On ne parle pas tellement de soi, on parle de ses amis. Mmh. De, de, Et
0: d'ailleurs, euh, c'est un film sur l'amitié aussi et absolument, et
1: au fond, ça c'est très important, je pense qu'au fond, le, le, le vrai sujet du film derrière cette expérience concentrationnaire, c'est un témoignage sur les liens très particuliers qui se sont forgés, les liens d'amitié, et encore le mot est encore faible, mmh. euh, qui se sont tissés dans ces conditions-là, qui se sont tissés au-delà euh, des, euh, des origines culturelles. Euh, socio économique c'était des femmes qui n'avaient pas grand-chose à voir, ah oui. qui ne se seraient jamais connues avant, et qui, euh, qui ont tissé des liens absolument indéfectibles.
0: Oui, ce qui se voit sur les images, mais il y a quand même un mystère, c'est-à-dire que euh, ces images des années 60 où elles se retrouvent sont extrêmement gaies, euh, comme si... Euh, ben, on ne sait pas si c'est l'amitié qui est plus forte que tout, ou si c'est une façon d'effacer le, le passé...
1: Je pense qu'elles jouent, ce qui est très impressionnant dans ces petites images super 8 que j'ai eu la chance de retrouver, c'est qu'elles jouent finalement la comédie de la vie. Mm -hmm. euh, elles se mettent en scène pour la caméra et c'est ça qui, qui fait la valeur de ces petites archives. Euh, c'est qu'elles elles se mettent en scène pour, pour l'œil de la caméra. Et elles sont effectivement un peu comme, on pourrait faire une analogie sans doute avec l'esprit qu'on peut retrouver dans des... Dans des, chez des soldats d'une même troupe qui mmh. se retrouvent après, et c'est toujours ce qui vient en avant comme ça c'est la joie, il faut se réjouir, et, et qui sont un, un contrepoint, un contrechamp absolu de ce qui est raconté dans les récits.
0: Oui, alors, Donc, il y a aussi le fait qu'elles sont très coquettes ce sont des femmes. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'expérience des femmes à Auschwitz Est-ce qu est -ce que cette amitié, c'est spécifique au groupe de femmes Enfin, est-ce que ça vous.
1: Moi, je, je pense que il y a quelque chose de très particulier, de très commun, de très, de très singulier à ces amitiés féminines, euh, qui, que je n'ai pas retrouvé dans ce que j'ai pu lire. C'est évidemment qu'il y a eu des amitiés très fortes aussi entre les, les déportés survivants chez les hommes. Euh, chez les femmes, je pense que ça a été encore plus fort. Euh, Est-ce que je saurais l'analyser J'en suis pas sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces liens ont été euh, extrêmement puissants et qu'ils ont duré euh, jusqu'à la, jusqu la fin de, de chacune. Et Rosette, lorsque je l'ai rencontrée, dans des circonstances très particulières, euh, elle m'a clairement dit que c'était des, des amis de, de toujours. Mm. Donc c'était des, des personnes qui, leur, qui lui étaient extrêmement proches. Et le, je pense que le film, au fond, il essaye de trouver... Sur autour de l'expérience concentrationnaire, une nouvelle approche, oui. c'est-à-dire une nouvelle focale, euh, un changement d'échelle. Hein, on est clairement dans un, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le mouvement de la micro-histoire, même si ce n'est pas un film historien. C'est quand même dans une approche de micro-histoire où on, on regarde à la loupe un groupe en réexhumant et en réexaminant avec de nouvelles lunettes les, des sources tout à fait premières.
0: Oui, bah justement, parce que euh, moi je me demandais quelle source vous aviez exhumé pour ce film. Il y a un procédé justement euh, bah de d'images de, en surplomb. Enfin, c'est de la micro-histoire, mais il y a les photographies aériennes des camps qui permettent en fait de reconstituer le mouvement des colonnes, euh, les déplacements en fait des, des colonnes de prisonnières. On voit même la fumée qui s'échappe des cheminées. Enfin, en faisant de l'image par image, donc ça c'est très intéressant ce procédé-là. Je l'avais jamais vu avant. Euh, je ne sais pas si ce sont des photos qu'on n'avait jamais vues avant. Euh, du coup, vous avez réinventé aussi une manière de, de, de raconter le, le camp à ce moment-là
1: Alors, sur les, sur les images d'archives euh, que le film utilise, elles sont euh, au fond, il y a trois sources. Il y a ce petit film Super 8 hein, que j'ai retrouvé, qui était à ces réunions de ces, de ces femmes déportées dans les années 60. Mais en ce qui concerne le camp, il y avait cette question évidente du, du déficit euh, d'images. Euh, moi, je ne voulais pas, il était très clair pour moi que je ne voulais pas utiliser les archives qu'on a vues dans des dizaines de films sur euh, les archives filmées par les soviétiques quand ils découvrent euh, le camp d'Auschwitz. Euh, je pense que ces archives sont des archives qu'on comprend mal, au fond, euh, oui. et qui sont toujours interprétées un peu de travers. Euh, donc, il n'était pas question pour moi d'utiliser ça. En revanche, euh, j'ai voulu réexhumer euh, un film qui est une fiction... Euh, que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui, qui s'appelle La dernière étape, mmh. que Vanda Jakubowska, qui est une ancienne déportée, avait euh, tourné dans le camp dès 1947, en revenant avec des figurants, des centaines, voire des milliers dans certains plans, et avec des comédiennes. Euh, le dans le f... camp de concentration Dans le camp de concentration, qui est, qui est devenu une espèce de décor, de tournage, où elle est revenue, où les herbes ont été fauchées, où on a remis de la boue, euh, qui n'était plus là parce que c'était devenu une espèce de champ d'herbe folle. Et deux ans après, le camp est devenu un décor de tournage. Donc c'est une chose absolument euh, saisissante. Mmh. Et d'autant plus saisissante pour moi que le récit et l'action du film recoupaient totalement les récits sur lesquels je travaillais, puisqu'il s'agissait de récits euh, de femmes qui se passent beaucoup dans les rivières, les blocs d'ambulances ou d'infirmerie. Et. Euh, l'action du film de Vanda se passe aussi là-dedans. Il se trouve que Vanda Jakubowska a aussi connu euh, Louise Alcant, qui est une des protagonistes du film, donc mm. il y avait un, un raccord, si j'ose dire, euh, très intéressant. Et pour moi, travailler sur aussi une couche de mémoire qu'on pourrait appeler une mémoire fictionnelle, eh c'était tout à fait euh, euh, dans cette tentative de renouveler finalement l'approche qu'on pouvait avoir. Le film très connu à l'époque a beaucoup servi aussi à l'érection de cette de cet imaginaire collectif qui s'est construit après guerre mmh. il faut rappeler aussi que ce film certains plans de ce film ont été utilisés par René d'ennui brouillard mmh. sans dire à l'époque qu'il s'agissait de mise en scène en scène et là on, il est il est clair genre, enfin, je, pas les vessies pour les lanternes il, était, il fallait annoncer la couleur je pense que ça ne fait aucun doute que c'est une mise en scène mmh. mais euh, il y a certains plans qui ont une valeur étonnante quand on les regarde d'une certaine manière la troisième source c'est effectivement ce dont vous avez parlé ce sont les photos aériennes le camp a été très abondamment photographié en 44 mmh. par euh, les avions des forces alliées, les avions espions ça a été des photographies plutôt accidentelles euh, parce que les alliés cherchaient à photographier les centres industriels, de production industrielle. Les usines des Farben par exemple, qui étaient à proximité. Dans la continuité de ces vols aériens, ils ont photographié, euh, euh, par inadvertance pourrait-on dire, les, euh, le camp d'Auschwitz-Birkenau. Mmh. Alors c'est des photos en rafale, effectivement. Et j'ai pu retrouver, ces photos sont connues des historiens, elles ont été analysées par la CIA dans les années 80, mais je pense que personne dans un film n'avait pensé à reprendre l'ensemble des stock shots, des oui, rushs, de la bobine, et s'apercevoir que de cette série, on pouvait animer trois, quatre images. Et d'un coup, ça devient extrêmement saisissant, oui. et, et comme visualisation. C'est une
0: réanimation. Euh,
1: C'est une réanimation, et le camp se met à s'animer sous nos yeux, et en vérité, on voit absolument tout. Oui. Euh, à condition qu'on sache quoi voir et qu'est-ce qu'il faut voir dans ces images. Mmh. Donc ça, c'était la grande surprise et la grande découverte visuelle du film, c'est qu'on pouvait euh, accéder à de nouvelles visualisations. Euh, je ne sais plus si c'est Lanzmann ou si c'est Godard qui a dit qu'un jour, on retrouverait euh, le film où on verrait les gens aller dans la chambre à gaz. D'une certaine manière, le film était là, il mmh. était... Euh, à l'état fétal dans ces images aériennes. Il suffisait de s'en saisir et de les réanimer, si on peut dire. Mmh. Et c'est aussi, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est tout à fait une métaphore de la démarche du film. C'est-à-dire reprendre des sources connues, ces photos aériennes sont connues, mmh. mais les réexaminer d'une nouvelle manière et les regarder à une nouvelle échelle, à l'échelle quasiment du microscope au fond, mmh, mmh, où en s'approchant, on peut voir tout un tas de détails qui, euh, avaient, qui pouvaient avoir échappé.
0: Mmh. Donc c'est vrai que ça, vous réussissez le tour de force de reposer un regard neuf, euh, sur Rolschis, ça a dû être un, un enjeu, vraiment une gageur, comme filmer en fait les lieux. Qu'est-ce que vous vous êtes dit euh, quand vous êtes arrivé sur les lieux euh... Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de montrer.
1: Alors, d'abord, il montrer... euh, y a eu beaucoup de films euh, faits sur l'expérience concentrationnaire et il fallait passer, pour moi, d'abord au-dessus de franchir l'obstacle du euh, a ah encore, mmh, mmh, mmh. Euh, qui a été euh, qui a été un long temps de maturation pour moi, c'est-à-dire être prêt à affronter ce, cette question du a ah encore. Pour la surmonter, il fallait capable de proposer quelque chose d'autre ou quelque chose de renouvelé. Il, était, euh, il y avait des choses dont je voulais m'écarter absolument. Même si c'est un film sur les premiers récits, ce n'est pas un film de témoignage. Je voulais éviter le côté euh, témoignage euh, frontal comme ça, mmh. d'une expérience euh, euh, qui est devenue une espèce d'esthétique depuis mmh. que Spielberg a lancé cette euh, campagne mmh. de témoignage. Donc il, il fallait éviter cette... Euh, ces, 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 ces espèces de choses qui sont devenues des canons esthétiques du témoignage. Et de la même manière, Auschwitz est devenu. Euh, il, y des, il y a des plans métonymiques d'Auschwitz qui sont toujours les mêmes, mmh. qu'on voit dans tous les films et qui, que je voulais absolument éviter de faire. Euh, la, 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 la grille d'entrée oui, d'Auschwitz 1, euh, la. la, la, mmh. la le portique de Birkenau, euh, ce, les, les, la rampe, sont trois plans qui figurent dans tous les films. Sur Auschwitz, ils ne figurent pas dans le mien. Mm. C'était des plans qui m'étaient quasiment interdits parce que ces plans ont été, tellement été vus qu'on ne les voit plus. Mm. Donc il fallait essayer de trouver une nouvelle manière. La nouvelle manière, c'était de confronter les récits qui étaient extrêmement précis au lieu. Mm. Les récits étaient tellement précis que je pouvais euh, retrouver... Euh, euh, les blocs ou les, les localisations très précises euh, euh, dans le camp des, de, des récits de ces femmes. Mmh. Donc c'était euh, euh, un peu ça l'enjeu visuel, c'était de les faire résonner au plus près des, des récits. On a tourné euh, à plusieurs saisons, et alors évidemment l'hiver là-bas, euh, le, les, les aubes d'hiver sont extrêmement parlantes parce que le camp est, est vide, et, euh, et, et au fond le camp est une espèce d'écran où, où on peut projeter ce qu'on sait Finalement, mm. c'est un endroit où on vient avec ce qu'on sait ou avec ce qu'on ne sait pas mais en tout cas il faut venir nourrir quelque chose pour pouvoir y projeter quelque chose
0: mm. Oui justement j'allais poser la question c'est à dire que le film est aussi alors il y a aussi euh dans le film, la mise en scène de votre rapport avec Rosette c'est-à-dire que vous voulez la confronter à son corps défendant à, à ses récits, qu'elle n'a pas envie de relire qu'elle n'a pas envie d'entendre alors on se dit, oh là là, mais quand même il est un peu dur avec elle pourquoi, enfin, voilà, pourquoi vous avez eu envie de la, de la confronter
1: bah ça, ça, ça revient un peu à, à, à l'interrogation sur qu'est-ce que c'est l'élément déclencheur du film non seulement dans sa dramaturgie mais aussi dans la volonté de le faire euh, C'est évidemment la rencontre avec Rosette qui, euh, effectivement, à cause d'un premier film que j'avais fait, qui s'appelait L'héritage retrouvé, était dans une projection, avait levé la main et avait dit « Mais moi j'ai connu votre grand-mère, ça a été ma mère dans le camp pendant un an et demi. » Donc ça a été une espèce de choc et de miracle pour moi. Et d'un coup, il est devenu euh, absolument irrésistible de pouvoir m'emparer de ce texte brûlant de ma grand-mère, dont je ne savais pas trop que faire finalement pendant, pendant des années. Euh, Rosette, euh, son impossibilité de lire les, ses premiers récits, pour moi c'était ça l'enjeu dramatique du film, si on peut dire, parce que d'un coup il y avait une tension entre ses premiers récits, écrits dès 45, et ce dernier témoin, qui n'a pas accès ou qui a un accès très compliqué à ces textes. Euh, parce que ça convoque, euh, c'est extrêmement violent pour elle, beaucoup trop oui. violent et insurmontable, et on peut le comprendre, de les, de les relire. Donc cette tension et cette impossibilité, pour moi, ça c'était un enjeu de cinéma aussi, et un enjeu dramaturgique, pour raconter euh, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, de ce qu'il nous reste d'Auschwitz, puisque finalement le film y répond, y il s'interroge aussi là-dessus, sur qu'est-ce qu'il nous reste d'Auschwitz dans ce moment si particulier de la disparition, de disparition des, des derniers, derniers témoins. Oui.
0: Hum. Mais d'ailleurs cette Rosette c'est aussi un personnage étonnant, c'est-à-dire qu'elle a 94 ans, elle est en pleine forme, euh, et d'ailleurs enfin, je ne voudrais pas spoiler comme on dit dans le langage français, enfin, le, je, mais elle, elle, elle se sent encore très jeune en fait, enfin... Euh, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de, de, se rem... enfin, de, de se replonger dans ces, dans ces souvenirs-là mais on sent que c'est parce qu'elle a une force vitale euh, à vivre le présent euh...
1: c'est quelqu'un qui est absolument inscrit dans le présent et c'est pour ça que c'est le personnage central du film hein, c'est qu'elle nous raccroche euh, elle, elle, fait, elle nous offre un accès possible finalement mm. à, à ces textes qui n'auraient pas la, la même dimension, je pense la même résonance si Rosette n'était pas là dans, ce, dans la résonance, dans l'écho qu'elle propose, qu'elle qu offre à ses textes, y compris si c'est un écho impossible. Mmh.
0: Alors être... Après, il y a aussi le fait qu'elle elle intervient quand même dans les écoles, c'est-à-dire qu'elle elle dit ne pas vouloir se replonger dans ce passé, mais il y a quand même une, un moment assez émouvant où elle, elle vient témoigner devant des lycéens ou des collégiens, et puis à l'évocation de son frère, tout d'un coup, elle flanche. Euh, donc il y a une ambivalence aussi enfin, Ou alors est-ce que euh, tout d'un coup il y a eu un déclic chez elle Et elle s'est décidée à témoigner
1: elle, Rosette est devenue un témoin euh, tardif Je, ça, ça ne fait que quelques années qu'elle qu témoigne dans les écoles ou, ou au mémorial euh, Elle est restée pendant des décennies très loin euh, de la sphère de la parole publique des déportés euh, et c'est ça qui en fait sa singularité aussi, c'est qu'elle n'a pas, euh, elle n'a pas construit un, un, un discours ou un témoignage qui s'est qui s'est fabriqué ou qui s'est renforcé au fur et à mesure des années. Elle est restée avec des images très brutes et, et qui, qui sont très singulières. Enfin, ces choses-là sont très singulières de mon point de vue parce qu'elle est restée dans un rapport très finalement très direct et assez peu construit à cette mémoire. C'est quelqu'un qui, qui ne lit pas ou qui est les, de littérature sur la déportation ou qui ne regarde pas tellement les films là-dessus parce que ça lui est insupportable. Mm -hmm. Et c'est un peu le paradoxe, c'est un être très paradoxal on pourrait dire parce que finalement elle, elle a... Elle continue de porter la parole des témoins, euh, ou de, 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 de son témoignage à oui, elle en tout cas, oui, oui. mais euh, il lui est euh, insupportable de se pencher sur le témoignage des autres. Donc c'est quelqu'un qui a un système de, sans doute de, de défense, de protection très organisé, oui. mais qui n'est au contraire pas du tout insensible je pense qu'elle est trop sensible à oui. la destinée des autres
0: c'est peut-être ce système de défense qui lui a permis de, de survivre et d'être de, et de là dans votre film, c'est une présence très lumineuse euh, en tout cas je vous remercie euh, je rappelle que la dernière d'entre elles, votre film, sera projeté au Mémorial de la Shoah le jeudi 23 mai à 19h30 et que le livre de votre grand-mère Fernande sera un jour publié par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et rendu, nous l'espérons, accessible pour les professeurs qui souhaiteraient s'en servir. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, www.memoiresvives.net et radiorcj.info, ainsi que sur podcast.